0: Der er ikke fejlet noget ind. under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at
1: statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
0: Det er hele. Pas rigtig godt på dem. De
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til MinisterTid live programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale videre om sagen om forurenet jord i Randers, eller måske mere de politiske reaktioner og følgevirkninger. Liberal formand Alex Vandomslag har advaret om splid og hårde ord i den offentlige debat. Troslund Poulsen vil gerne genåbne for livet, og Socialdemokratens Frederik Vad advarer om herskerattitude blandt indvandrere
2: og, og, og for, uddelingen. Forsvarsforledet. <laughs>
1: Til at gøre os klogere på det hele har jeg besøg af to tidligere ministre. Den ene har I allerede hørt, Anne-Begitte Lundholt, forhenværende energi- og industriminister for de konservative. Velkommen til dig. Tak. Hvad sagde jeg? eller hvad? Du sagde, du sagde folkeskole for lidt. Nå ja, okay. Men han har jo været minister for det meste, Troels Lundforsen. Ja. Var han ikke også undervisningsminister i okay, en ganske kort en periode? Okay. Ja. Og nu hørte vi også den anden af gæsterne, Ole Birk Olesen, forhenværende Bygnings og boligministerliberalianse. Velkommen også til dig. Tak. Mit nav Armin Bille og jeg er din vært på Ministertid live. Inden vi går i gang med disse emner, så skal vi lige dvæle lidt ved, at der i går var valg. Ikke et øh, klassisk folketingsvalg, men skolevalg. Og Ole Birk Olesen, øh, når fødderne stadig øh, ned til gulvet, fordi I fik jo et øh, helt fantastisk resultat i Liberariance. 30,1 procent af stemmerne. Markant det største parti.
0: Ja, altså man må bare sige, at, at vi har et godt tag i yngre øh, danskere, øh, både dem, der er under valgalderen, men også dem, der er lige over valgalderen, øh, altså over de 18 år. Øh, de kan godt lide Liberale for øjeblikket, øh, og øh, så, må vi, altså, så har Liberale Alliance ungdom selvfølgelig også gjort en stor indsats og været til stede på mange debatter og gjort det godt på de debatter øh, under skolevalget. Det betyder også noget i skolevalget, om, om et parti kan stille med en repræsentant eller om et parti ikke kan stille med en repræsentant.
1: Men det er jo ret interessant, fordi øh, to andre partier, som øh, virkelig øh, gør det godt i meningsmålinger, det er SF og til dels øh, Enhedslisten. Og hvis man ser på deres landsresultater, altså SF, som øh, konkurrerer med jer, om at være det næststørste største parti i meningsmålingerne. De er helt nede på 5,6 procent. Enhedslisten klarer sig så lidt bedre med 7 procent. Men de får jo ligesom ikke et ryk ind til sådan en skolevalg, øh, der smitter af for deres generelle opbakning i befolkningen.
0: Ja, altså man kan se ud af andre øh, meningsmålinger, at, at LA står markant bedre end også SF og enhedslisten hos de 18-34-årige vælgere. Øh, og, og det er, gør vi så måske i endnu højere grad hos dem, der er under 18. Øh, I hvert fald er målingen øh, en tand højere der, eller skolevalget er en tand højere end målingerne der. Måske er det sådan for SF og enhedslisten, at de ikke øh, står lige så godt hos de dem, der ikke er fyldt den som dem, der er fyldt over den. Øhm, jeg tror, der er en valgforsker i dag, der er ude og, og, og have hypoteser i Berlinske om det her, at øh, den øh, ungdom, øh, ja, man kan jo næsten kalde dem børn, når de er 14, 14 15, 16 år gamle, at, at de øh, simpelthen ligger til højre. At de er ikke, de er ikke venstreorienterede, de er liberale, øh, for, for at præcisere det mere. De, øh, de har... Måske er, det den generation, som... Måske er det fordi, det er den generation, som var spadet inde på deres værelser under corona, øh, og havde en oplevelse af, at ufrihed, det var ikke fedt. Nu vil de gerne have frihed.
1: anne Lundhold, det er ikke mange år siden, at uh, Ungdommen og ikke var konservativ helt i de her højder, fordi der er aldrig noget parti, der har fået så mange stemmer til et skolevalg, som, uh, som LA har fået uh, den her gang. Uh, men det er ikke mange år siden, at de var mere konservative. Uh, her står det, konservative konservativt fik 8 procent. Øh, hvorfor mister
2: I taget i de unge ting? Altså først vil jeg jo godt sige tillykke til Liberale Alliancer og den kampagne, der har kørt. Fordi øh, den har jeg andre grunde også fulgt lidt tæt på, og den er kørt rigtig, rigtig flot. Og øh, så er det jo klart, at øh, har man succes i, i politik og en medvind, så får man også ekstra, når man er til et skolevalg og omvendt. Og, øh, så det overrasker mig ikke ja, det går op og ned i politik men jeg har faktisk ligesom dig hæftet mig ved at specielt SF og enhedslisten ligger så langt under landsresultatet det gør konservativt trods alt ikke selvom det ikke er, er de storslået de ligger over <laughs> ja, men, øh, men jeg synes det er meget øh, det, er, det er meget bemærkelsesværdigt at øh, partierne på venstrefløjen kører øh, undskyld udtrykket så dårligt hos de unge, jeg kan selvfølgelig fryde mig med min politiske indstilling at at det er sådan, og håbe, at, at det også er et tegn på, at det smitter af opad i, uh, i, i, i det danske folketing, når vi kommer lidt længere frem. Det vil jeg da håbe.
0: Så det er i hvert fald i stærk kontrast til den øh, fortælling, som nogle kommentatorer ja. og, mm -hmm. og så osv. har ude i den offentlige debat, om at de unge er sådan og sådan. Og det, der så siges derude, det er, at de unge er nogen der er utrygge ved livet. Øh, de er, øh, mangler trivsel. De synes, at samfundet er for hårdt, for utrygt, for konkurrencepræget, og de er bange for, at jorden går under på grund af klima og andre globale katastrofer. Hvis det var, de unge var sådan, hvis det var en trend blandt de unge, så ville de ikke i så stor grad tilslutte sig liberal alliance, fordi liberal alliance siger, ja, selvfølgelig, der er klimaproblemer, vi skal løse dem, men gør det på en mere optimistisk måde og sige, vi skal nok... Vi har schaffende deres. Vi skal nok finde ud af det her. Uh, vi træffer nogle kloge beslutninger, og så når vi hen et bedre sted. Og det der med, at man uh, har det dårligt personligt, der er budskabet fra Liberale Alliance, at det handler om, at man skal... Prøve at se ind i sig selv og prøve at finde ud af, hvad er, der ikke foregår. Det handler ikke om, at der ikke er gratis psykologer for det offentlige.
1: Men tror du virkelig, at de unge har tænkt det så gennemført? Altså man kan sige to ting. Et. Det med dem, der ikke trives, kan jo bare være et større mindretal, end det var tidligere. På den måde kan det jo godt være en stigende tendens af ja, ja, fler. Den anden ting, jeg tænker, det er, det kan jo godt være, at de kan lide liberance, på grund af nogle bestemte ting. Det kan være, fordi Alex Værne slag er populær, det kan være, fordi de godt kan lide jeres skattepolitik eller jeres øh, forsvarspolitik, eller hvad det kunne være.
0: Jamen det det, det er formentlig også sådan nogle ting. Men jeg tror også, det, er, det handler om det her med, er man grundlæggende tryg ved tilværelsen? Tror man, at der er en vej frem, hvor man kan opnå noget af det, man gerne vil? Er man optimistisk på egne vegne? Men tænker
1: du, at borgerlige er mere trygge på egne, vej, øh, på egne vegne end venstreorienterede?
0: Æh, ja, det er det, der fremgår meget klart, når man taler med liberale unge og venstreorienterede unge. De liberale unge siger, tror på, at de har en stor plads i fremtiden, mens de mere venstreorienterede unge giver udtryk for en frygt for fremtiden. Så, og, og den frygt for fremtiden er åbenbart ikke særlig stor hos øh, skoleeleverne.
1: Når I så får færre og færre vælgere og jo ældre, folk bliver er det så fordi, at når folk bliver skuffet over, at de ikke fik den store plads, så... Ja, det de tror jeg, jeg er
0: del, delvis forklaring. Der er nogen, der, der i deres ungdom er meget åbenviste om, at de er Guds til menneskeheden. Og vil, den op, de med, ja. og vil opnå store <laughs> ting i livet. Og så efterhånden, så finder de ud af, at de er nok mere normale, end de havde forventet. Og øh, så store ting er de ikke bestemt for.
2: Altså, nej, men jeg ville egentlig gerne se det, som et positivt signal, sådan på lidt mere generelt plan, og sige, at jeg tror simpelthen også, at unge mennesker, og det kan man jo se af det her, er, er trætte af, af formaninger og folk, der skal bestemme for dem, og godt kan se problemerne, for jeg tror ikke, de underkender miljøproblemerne eller de andre store problemer. De mener bare, at der er en anden måde at løse dem på, det vil sige, at der også er en borgerlig og en liberal tilgang til at løse de problemer, og at man derfor går mere over på den side. Det er jo set før, at det er jo gået op og ned for alle, ikke? Og øh, jeg håber jo bare, at tendensen holder, ikke at, ikke at der ikke kommer et mere ligevægtigt de blå partier, men jeg håber at tendensen holder på, at der kommer det skridt. Mod, mod borgerlig tankegang. Under alle omstændigheder er det jo tankevækkende. Jeg tror, det de radikale
1: venstre, er det eneste af partierne i det, man vil kalde rød blok, der ligger over deres niveau i meningsmåling. Ja, er, jo, præcis. Det er Altså, Vi tre er jo alle, selvom der er forskel i, <tryk> i alder, ja. øh, så er vi vel alle sammen vokset op med det her med, at man fik at vide, at hvis man ikke var venstreorienteret, når man var ung, havde man ikke noget hjerte, og hvis man ikke blev højorienteret, når man blev gammel, så havde
2: man ikke nogen hjerne. Altså det er som om, at, øh, at det er helt væk. Ah, må jeg godt sige, det var allerede væk, da jeg var ung, og også hørte det, og så sagde jeg, at det er simpelthen en gammel løgn, for jeg var jo en af dem, der kæmpede mod de venstreorienterede på universitetet. Altså, når de gik ned og besatte universitetslokalerne, så gik jeg i hjemmeværnet og lærte at skyde. Og øh, det var sådan set forskellen, så allerede dengang afviste jeg, at det var det, der var tilfældet. Men nogen har jo brugt det som god undskyldning for faktisk at komme til fornuft, da de blev ældre.
1: <laughs> Lad det være det afslutte ord på, på skolevalget så må vi jo se, hvordan det går til det rigtige folketingsvalg og til skolevalg om to år, for de er der jo med rimelig korte intervaller. Nu skal vi nemlig til ugen i dansk politik. Sagen om ø, forurening i Randers, jordforurening i Randers ø, og Nordic Waste, ø, fylder jo stadig. Men måske fylder den på en lidt anden måde, end den har gjort ø, tidligere. Hvor at ø, ministre og andre har været ude med meget knuppede ord ø, i forhold til især ø, flertals, eller hovedaktionær ø, Torben Østergaard Nielsen, som er ligesom blevet ø, udskammet ø, rimelig meget i det offentlige. Man tog sagen væk fra Randers Kommune. Nu har man for et par dage siden smidt sagen tilbage til Randers Kommune, altså miljødelen af det. Og din øh, partileder øh, Ole Birke Olsen og partiformand Alex Varnopslag har været øh, ude ligesom at sige, at, øh, at man går for hårdt til om Det har du vel i virkeligheden også selv og flere af jer andre i, i Liberale angse. Hvorfor er det, I synes, at man går for hårdt til, til Torben Østergaard Nielsen, som jo ejer øh, største en af aktierne i det her firma?
0: Det er fordi, vi ved ikke rigtigt, om han har øh, noget hovedansvar for det her. Øhm, Nordic Waste får en tilladelse op til at lave det her jorddeponi øh, fra Randers Kommune i 2018, og begynder at lave det der jorddeponi i 2018. Og øh, toppen Østergaard øh, Nielsen øh, køber først øh, sin minoritetsejerandel i 2021, altså tre år senere. Det vil sige, at han køber sig ind som minoritetsejer på det tidspunkt i en virksomhed, som allerede er en fungerende virksomhed med en tilladelse til det, til det den gør fra Randers Kommune. Så vi ved jo ikke, om han har været vidne om, at det, der foregår, har, været, er, har, været, har vist sig at være uansvarligt og virkelig dårligt for miljøet omkring øh, jorddeponiet. Det, det ved vi jo ikke. Og, og før vi ved sådan nogle ting om, hvad han har været oplyst om undervejs som ejer, så er det svært at fælde en dom. Senere bliver han så majoritetsejer. Han køber flere aktier i den her virksomhed. Øh, og... og men, men selve det, at han går ind i virksomheden, det, som, har, som har den der operation i forvejen, gør ham jo ikke til medskyldet i, til det, der er foregået, som er der allerede, da han træder ind som ejer. Øh, og derfor har vi jo nogle juridiske regler omkring det her. Det de er ikke altid nok. Altså de, de er nok til at fastslå et juridisk ansvar. Og vi kan godt som mennesker have et, en, en forst, en, et synspunkt om, at der er et større moralske ansvar end det juridiske. Men, men, men ingen af delene er vi oplyst om endnu, og alligevel er der nogen, der er ude og fælde dom, moralsk dom over, hvad Torben Østergaard Nielsen han har gjort.
2: Uh -huh. Altså, jeg, jeg er helt enig, og jeg, synes, jeg var faktisk også enig i at, at komme med den røffel på, på, på den offentlige omtale, som selv en statsminister gør på en person, uden hun har noget egentlig belæg for det. Og jeg har sådan siddet og tænkt over, at du kan altid have visse opfattelser i, og han burde selvfølgelig også have været lidt fremme eller kommet ud med kommunikation, men det er jo ikke det samme som en juridisk pligt. Hvad nu, hvis det havde været pensionskasserne, der ejede 75 procent af Nordic West? De er jo lige så rige. Ville statsministeren på samme måde være gået ud og havde sagt, det her, det bør pensionskasserne dække ind allerede har på
1: forhold. Det
2: Ja, præcis. Allerede inden du overhovedet vidste, hvem der havde ansvaret og hvem der ikke havde ansvaret. Vil hun har stået på samme måde og sagt til Møres efterfølger, det er, beklager du ejer 75 procent, der har gjort det i halvandet år, så øh, du er moralsk ansvarlig for hele det her. Det vil hun jo ikke, og det er jo den sammenstilling, man indimellem skal lave. Kan have alle mulige opfattelser af personer, der både har mange penge eller andet, men øh, du bliver nødt til at behandle dem ordentligt. Og når du så ovenikøbet kommer til, at man i starten, altså hendes hendes minister på socialdemokratisk side gjorde, var jo ikke spor bedre. Når du så underkøbet kommer og siger, at nu skulle vi så også kigge på, om lovgivningen var rigtig, har hun overhovedet tænkt konsekvensen igennem for, hvis ikke du har et begrænset ansvar som investor i store selskaber i Danmark? Du, øh, du sætter jo hele investorsystemet ud af kræfter, og der er ikke en, der vil sætte en krone i et dansk selskab, hvis de bliver som almindelige investorer bliver ansvarlige. Og så er det næste. Hun har ikke nævnt bestyrelsen og direktøren for selskabet. Og i virkeligheden er det jo bestyrelsen og direktøren for Nordic Waste, som er ansvarlige for Nordisk Græst. Men de har været fuldstændig væk, fordi de er nok ikke så interessante for hende, men det er jo dem, der har ansvaret de er for at drive en virksomhed. Hvides, uh, sygemeld, så... Jo, men det fjerner jo ikke ansvaret klar. for direktøren, vel? Klar, klar. Ja, der er vel udover, at du siger det med investorerne,
1: så er der vel også problem for alle småsparerne, for hvor ja. stopper begrænsning, hvis det er enhver, der har en risikovillig virksomhed har en eller anden medansvar?
0: Ja, det går ikke udenom. Så altså, jeg tugger ikke. Jeg går ikke ud fra, at hverken statsministeren eller de andre minister, som har været ude og med store moralske opsanger om, at tingene burde være anderledes, at de har den idé, at, at sådan nogen, der, der sidder og lejer med 100.000 kroner, som de har til årets, efter at de har betalt skatten og alle deres regninger, og, og beslutter at investere i en dansk virksomhed. De aktionærer, de ved jo, at vi kan tabe alle de penge. Vores, vores aktie kan blive 0 kroner værd. Ja, for, ja. for eksempel, hvis
1: den går konkurs. For eksempel,
0: hvis den går konkurs. Men, men de har dog ikke i dag en moralsk pligt til at dække, hvis, hvis virksomheden, som de ikke havde nogen indsigt i, da de købte aktierne, hvis virksomheden gør et eller andet, laver en forfærdelig ulykke, som i det her tilfælde, som, som fører til at koste hundredvis af millioner, eller måske en eller anden milliarder, så har de da jo ikke nogen idé om, at de skal til at betale den regning, ud over at deres aktier bliver værdiløse. Så, så det, det, det er jo bare et forsøg fra, fra regeringens, altså Socialdemokratiets ja. side, øh, på at ligesom at, at prøve at være talerør for øh, danskere, som synes, det er for dårligt, at øh, en virksomhed har gjort noget, der har ført til en ulykke, og nu kan det være, at virksomheden ikke kan dække regningen selv. Og, og det er da super ærgerligt, og måske endda også for dårligt. Vi ved ikke helt, hvad der er foregået i virksomheden selv her. Men, men det betyder ikke, at det vil være muligt for os at lave nogle nye regler, som gør, at aktionærer skal dække den slags ting. Det tror jeg ikke, vi kan gøre. Nå. Og, og bør
1: ikke har, har statsministeren og socialministeren i virkeligheden bare satset på, at et flertal af danskerne er enige med dem i forarvelsen, og så er der ja. let at ride videre
2: på ja. og jeg har også indimellem fornemmelsen af, de heller ikke tænker sig om, men det er så noget helt andet, fordi det her, det burde være lidt grundviden. Jeg har selv siddet med sådan nogle slyngler i min tid som minister, men jeg Hva, har altid hvad gjorde, passet... Hvad gjorde du så? Jeg på, hvad jeg sagde. Lige præcis af samme årsag, indtil der var et eller andet at være håndfast på det i. Men, øh, men sagen er, at øh, de har læftlet for, øh, for folkestemninger, og jeg kan jo også mærke, når jeg har talt med folk, at der er jo mange selv borgerlige orienterede folk, som er dybt forarvet på denne milliardær, der sidder omme bagved, og ikke rigtig på grund af den kommunikation, der er kommet fra ministerne, ikke rigtig tænker på, at han ikke var mand for den virksomhed. I hvert fald ikke, hvad vi ved af, var driftsmand. Men sagen den
1: stopper ikke her. Venstre i Randers har nu eksploderet et byrådsmedlem ved navn Jens Peter Hansen. Det sker, fordi han har kommet med udtalelser, der minder lidt om dem, I har brugt de sidste 10 minutter på her i radioen, og nemlig været for positiv over for hvad det, netop Nordic og ejerkreds osv., Øh, han har været ude for at sige, at Folkedomstolen har jo lyttet, og en helt strig minister ud ude at sige, at han skal betale. Det er at til et uden rettergang, uden at have andet lovgøring i jantelovn at bygge på, siger han. Men formanden for Kommuneforeningen i øh, Venstre i Randers siger, at det øh, har været imod Kommuneforeningens ønsker. Jens Peter Hansen er jo også formand for øh, Cyklistforbundet <laughs> øh, på Landskvanget og være byrådsmedlem i Randers, og jeg så andet på øh, det sociale medie, tidligere kendt som Twitter, at øh, Søren Pind og andre øh, sådan, vel, fremtrædende venstrefolk var ude sådan lidt, kan man nu også blive ekskluderet, fordi man har et andet synspunkt på en eller anden sag, uden at man egentlig har, har skeret partiet. De
2: har også, de har også været indermodereret og det i dag og sagt, at det ikke kun skyldes dem, men det skyldes langvarige samarbejdsproblemer. Men øh, jeg har ikke sat mig videre dybere ind i det. Jeg undrede mig også over, at, øh, at der var sket en eksklusion på det grundlag. <laughs>
0: altså, det er, mit gæt ja. vil være, at, at det har været den konkrete men ja. de fleste gange, når, ja. når folk bliver ekskluderet fra partier, så, så har der været et langvarigt ja. forløb inden, hvor man har følt, at der ikke var en samarbejdsvilje, ja. øh, som, som har så, så, så kommet en dråbe, der har fået plads ja. til at... Og det var, for... det var
2: den melding, der kom her til morgen ja. Og det er selvfølgelig ikke nogen
1: af os, der kender og i Randers og omregnede godt nok til at kunne udtale sig om. Men grunden til, at jeg alligevel tog det med, det er fordi, jeg gerne vil føle over til et nyt spørgsmål, der handler om om det ikke lidt er sådan symptomet på, hvad det koster Venstre at være med i SVM-regeringen. Fordi hvis ikke Venstre havde været med i den regering, havde det den pågældende havde sagt, så ikke været det Venstre fra højre til Venstre havde udtalt.
0: Det er jo ikke sikkert, fordi det kan godt være at Venstre i Randers på en eller anden måde har været involveret via Teknik- og Miljøudvalget, eller hvad det hedder derovre, i at godkende øh, den drift, der har været... De er måske at... i
1: virkeligheden en risiko for, at de er mere medskyldige end Torben går Niels?
0: Det, 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 det er jo en mulighed, at Venstre har haft en finger med i spillet, at, med at Nordic Waste har fået lov til at fortsætte sin virksomhed, til trods for, at der åbenbart var nogle rapporter, der sagde, at der var noget problematik, der ikke var løst. Så, så måske handler det mere om... om, om, om lokalt, at man i Venstre lokalt også har lyst til at skyde på toppen Østergaard Nielsen, mens Jens Peter Hansen han øh, åbenbart siger, at, øh, at, at det ikke er ikke den vej, man skal gå.
2: Og, og jeg vil sige, at lige præcis når det drejer sig om kommunale spørgsmål, så har Venstre og Socialdemokratiet jo ofte i i seng, og nej, det sagde jeg ikke. Så er de ofte i, i samme suppe, fordi de, øh, jeg er, jeg er. Og, og derfor er jeg heller ikke sikker på, at de havde sagt anderledes, men jeg tror, at der er en del venstrefolk, der gerne ville have sagt anderledes bagved. Vi lader Randers være Randers,
1: men jeg vil advare lytterne om, at vi sikkert kommer til at vende tilbage øh, til den øh, sag i de kommende måneder. Øh, jeg nævnte kort, at øh, Liberationes formand Alex Vanderslag øh, har givet et interview til Bergenske Tidene, som det sikkert er mange af lytterne bekendt. Overskriftene Alex Vannerslagt slår alarm, stormen mod milliardær, og Katrine Diaz afslører et hævngær et samfund i blodrus. Og han advarer generelt vendinger om, at han er sådan bange for, at der er for meget splid øh, øh, i debatten, og hvad betyder det sådan for samfundet? Det er en dybt bekyndende tendens i vores samfund. Øh, han bliver også lidt spurgt til sidst, om han ikke selv har været medskyldig i noget lignende. Altså sådan, er det ikke en meget... Hvad øh, at føre ud i praksis, øh, hvis nu hele partiet skal til at leve op til det til julebjerg Olsen?
0: Jo, det er vi sådan set også øh, klar over, at øh, når, når Alex siger sådan nogle ting, øh, så stiller det også større krav til os øh, fremover. At vi skal, det skal jo ikke være sådan, at, at folk kan sige, øh, at det som Alex kritiseret øh, for et halvt år siden, det gør I selv i stor stil i dag. Øh, så han sætter jo nogen, en moralsk bare, øh, både for andre, men også for os selv, Uh, som ja, altså skal... for
1: alle 15 folketingsmedlemmer af Liberate Janses Folketingsgruppe.
0: Det er rigtigt. Uh, i, altså selvfølgelig i højere grad for sig selv end for alle andre, men også for os andre. Uh, der vil nok være større forståelse, hvis I andre kommer til at overskride den her uh, moralske grænse, end hvis Alex selv gør det. Men, men, men vi bliver også ramt af den. Men Alex har den der ting, at han ser nogle tendenser i tiden, som er sådan ligesom før politiske eller over det politiske, og har en lyst til at kommentere på dem. For eksempel øh, det her, at han ser ud i debat debatdanmark, øh, at, og især på sociale medier, at det der med at falde over hinanden i forarvels og frode over, at nogen har gjort noget galt, at det er sådan en slags øh, hævngærighed og en, øh, en lyst til, at, at dem, der er, man kender fra medierne, de skal ned med nakken, altså Kathrine Dis og... Æ, Torben Østergaard Nielsen og alle mulige andre, de skal ned med nakken, de der, fordi de er noget øh, og de skal ikke tro, de er noget. Men
1: er det nyt? Altså det, Sådan har det været i 5-10 år.
0: Det fylder mere, tror jeg. Æ, jeg så en forklaring fra øh, Markus Stolze, som er kommunikationsekspert øh, øh, i et af de bureauer. Og en tidligere ansat i det de Alliance, de som siger, de der er meget store følelser i forarvelse, og meget store følelser fører på Somi til, at man kommenterer på ting. Og algoritmerne på Somi er sådan, at de ting, der bliver kommenteret meget på, de, de bliver blæst op, så andre også ser dem.
1: Så man bliver belønnet for at være farvet.
0: Ja, og, og, og forarvelsen bliver belønnet med opmærksomhed på sociale medier, og derfor ser vi den nok mere. Jeg, du, jeg tror, du ret i, at den har altid været der, og der er altid fyldt noget af de der, de skal også pilles ned, for de er blevet for høj på strå. Men det fylder mere i vores alles bevidsthed, fordi vi via sociale medier får set det, fordi deres algoritmer er sådan hos de sociale medier.
1: Altså det der med moral i politik, for mig er den første minde, jeg fik, det var faktisk tilbage til, da du var aktiv i politik, Anne-Vegile Lundholt, der fik vi en ny statsminister for et tidspunkt ind på, ny Rasmussen, der udnævnte, at 90'erne skulle blive moralens årtid. Det fik jeg sådan lidt en reminiscens af, da jeg læste det her. Jeg ved ikke,
2: tænk du det samme? Arh, jeg vil sige, at jeg har ikke sat det op her, men øh, I har jo ret i, at, at der har altid været en tendens til det, men det har jo været sværere at komme frem med det, fordi du har skulle sætte dig ned og skrive et læserbrev, og i min tid skulle man ovenkøbe sætte et frimærke på og forvente det kom frem. Det gjorde det så også dengang, og, øh, og samtidig så, så havde man måske også... Øh, In, øh, hvis, man, øh, hvis man nu kigger tilbage, så kan man se, at sådan en som Glistrup, han lagde jo ikke fingrene imellem. Altså, han var jo, men han skulle så også ned med nakken, så vi skal jo tilbage til 70'erne, hvor tendensen allerede var der. Men øh, jeg bryder mig ikke om den i dag, og jeg er enig i, at, at det er de sociale medier, der er med til at fremme, at det her det er en god ting. Du får masser af klik på det, når du er negativ og øh, så, så jeg synes, at, at det er fint, hvis man prøver at gøre op med det. Jeg tror, det er svært for en aktiv politiker at komme med sådan et budskab. Jeg tror, det havde været nemmere, hvis det var folk, der ikke var inde i aktiv politik, der kom med budskabet, så, øh, så ville man diskutere det lidt mere. Men øh, jeg, jeg er ikke uenig.
0: Men det kan jo også være, det kan jo også være at Alex øh, har et ønske om at binde sig selv til en mast. Mm -hmm. at han, at han har et ønske om at være mere statsmandsagtig og mere overskudsagtig ja. end... En tidens politikere typisk er, og vi ved at opsætte sådan nogle standarder, så er han tvunget til at overholde dem selv, og dermed blive mere statsmandsagtig i sin en og, og,
2: og det slår, det slår hvis, hvis der bare kommer én fejl, ikke? Ja. ja, og jeg
1: vil sige, altså, det er der måske grund til, fordi øh, altså, bare seks dage før han øh, giver det her interview til Berlingske Tidende, så har Ekstrabladet en artikel, der handler om, at øh, Alex har været ude og måtte slette et opslag, han havde skrevet om øh, statsminister Mette Frederiksen, øh, hvor han havde skrevet, Åh, oh, hvad er det nu for en stor skandale, øh, hvor vi har set nogle løbe for det moralske ansvar gennem sig bag, at man juridisk ikke havde ansvar. Nå ja, det var jo Mette Frederiksen i minkskandalen. skandalen Og så gik der ikke så lang tid, så slettede han ligesom oh, det, er, det. Jeg, jeg så godt, Am han, skrev det. Ja. Så ikke, han Jamen, det. står der i hvert fald på, på Ekstrabladet. De kalder ham Slette-Alex. Okay. Øh, men det var seks dage før, at interviewet i Bergenske Tidene blev bragt. Øh,
2: så, så, så er måske behov for, at man, man binder sig selv. Arh, nu skal man jo også passe på, ikke at komme helt derned, fordi øh, diskussionen omkring ansvaret og minksagen og Mette Frederiksen, den mener jeg overhovedet ikke kan køres op på de andre sager her, som vi sidder og taler om. Fordi der er jo en realitet. Der er jo også en realitet i, at to regeringspartier som øh, på forhånd havde gjort det ultimativt, at man skulle færdiggøre undersøgelserne mod Mette Frederiksen, at man så også giver ind på det. Så lige præcis den del af det, den, den synes jeg ikke, man skal laste ja, så altså, vil jeg gerne være
1: efter dig i stedet for Ole Birk, ja. fordi jeg, så lyder det ikke som, at
2: nogens farvelse er finere end andres. Nej, det gør det ikke. Det er et spørgsmål om, hvad det er for en form for farvelse. Fordi hvis du øh, panger til, hvis der var virkelig bevis for, at... Øh, at øh, Ejer, altså hovedejeren af Nordic West, decideret havde været inde i driften og havde været medansvarlig for det her, og så var dykket ned, så havde jeg heller ikke været så farvet over den farvelse, der så bliver smidt imod det. Og der er jo ingen, der kan nægte, at Mette Frederiksen var hovedansvarlig for minkskandalen. Nu har hun ovenkøbet været op og betrædet noget af restjorden, ikke, som ligger op på Nordic West, <laughs> Og sådan hænger øh, tingene så
1: smukke sammen. Du har ikke
0: mistet skarphed igen
1: morgen. Ole Birk, jeg har lige en sidste ting, jeg skal drille dig med. Øh, I går øh, på øh, det sociale medie X igen, øh, der øh, er der en reklame fra øh, Liberal Alliance, hvor der er et billede af jeres retsordfører Steffen Larsen med et citat, der hedder Dansk politi må ikke vægte hensyn til muslimernes kultur over de danske retsprincipper. Øh, er det ikke et eksempel på, at man øh, skaber den øh, splid imellem øh, grupper, øh, som som Alex også snakke om, at man skal passe på med at, at skabe splid.
0: Jamen, det, altså det er et eller andet med, at, øh, at der er nogle praksiser i øh, nogle af de muslimske samfund i Danmark, med, at man gør ting, for eksempel i forhold til ægteskaber osv., som ikke er rodfæstet i dansk lov, og som måske endda er i strid med dansk lov. Og så, har dem, så taler han, tror jeg, om, at, at der har været en tendens til at se igennem fingre med det, mm. fordi det er jo deres kultur, og så siger han, det skal man ikke.
1: Selve indlægget, det tror jeg sådan set, at du kan få 90% af befolkningen plus øh, til at være <coughs> enige i. Det er jo mere det, at man så vælger en reklamedel øh, hvor, med LA-logo og det hele, hvor det eneste, der står, det er, at dansk politi må ikke vægte hensyn til muslimernes kultur. Det bliver ikke sådan til ekstreme muslimer eller til et eller andet. Det er sådan generelt... Reder man så ikke den splid, som Alex Vandrosløk har advaret imod?
0: Jeg tror det er en. Det er lidt uh, svært at sige præcis, hvor grænsen er her. Altså... Der er jo noget, altså islam er jo en ting. Øh, altså det er jo ikke sådan, at islam kan være alt muligt. Islam er jo nogle skrifter, som muslimer tror er givet af, af alle til Mohammed, som har nedskrevet øh, det, og det er man så forpligtet til som muslim at overholde. Og, og Steffen henviser så til, at der er noget, der er islam, og derfor også noget, der er muslimer. Øh, selvom der findes mange muslimer, som opfatter sig selv mere som kulturmuslimer ikke føler sig bundet så meget af skrifterne, så er der en kerne i islam og, og det er muslimernes kultur åbenbart, ifølge Steffen. Jeg, jeg tror måske, jeg vil have formuleret det anderledes, men jeg kan godt argumentere for, hvorfor han har gjort det.
1: Lad den øh, blive der, og så tænker jeg, at vi, øh, vi kører videre efter øh, Alex' interview nu. Vi øh, skal til forsvarspolitik, som anne Lundhold var så øh, venlig at gøre mig på i begyndelsen ja. af udsendelsen. Øh, fordi det går simpelthen for langsomt øh, med at få øh, dansk forsvar øh, tilbage til niveau, eller op på niveau. Øh, og derfor har forsvarsminister Trotsum Poulsen sagt, at han gerne vil genåbne det historiske forsvarsforlig, vi gjorde han for nogle dage siden. Og jeg har set at her til formiddag, har forlispartierne været ude at sige, at øh, det øh, vil de øh, også være med til. Altså, Ulle Birk først. Hvorfor er det nødvendigt at gøre det hurtigt, end man hedder til at planlege?
0: Jeg ved det altid ikke. Altså, hvad, hvad der er baggrunden for det. Det kan være en af Birgitte'er klogere på det her, end jeg er.
2: Men er det Birgitte'er at have et Ja, nej, det er jeg. fik noget galt hals, og okay. undskyld, og det er svært yes. at få op, når man sidder i et studie, så jeg, jeg, jeg vil være klar ikke. det. er godt. Jeg vil, kun, jeg vil kun sige, jeg har faktisk en lille høn og med dig, for inden, inden Ukraine blev invaderet, sad vi her i det her studie og diskuterede det der med at skulle op på 2%. Og jeg sagde, ja, det skal vi, og vi skal også længere. Og du var dybt skeptisk over, at vi også skulle længere op end de 2%. Men allerede på det tidspunkt var jeg den opfattelse, at det blev vi nødt til, fordi det her var ikke noget, amerikanerne bad os om. Det var noget, vi selv er gået ind i, og i øvrigt skal vi jo kunne forsvare os selv. Det var bare en lille høn og med dig. Nu jeg lige men den lytterne, altså, del... al alle de synspunkter, jeg ja. udtrykker her, er jo for at være uh, give debat med deltagerne. Det er ikke nødvendigvis
1: dig selv, der er ude Men Aarh, jeg, vil sige på den,
2: jeg vil sige på den anden side, jeg vil have virkelig af nogen, at jeg er meget forsvarsfændelig. Nu, nu kommer jeg med det, med det seriøse svar på ja. det her også. Altså, jeg er fuld, altså, her tager jeg hatten af for vores forsvarsminister for, at han faktisk tager det op nu, og jeg er sikker på, at det er ham, der har været frontløber på det. Fordi vi er i en situation, hvor øh, vi, vi ser frem mod, at der måske kommer, øh, forhåbentlig ikke, men måske kommer en tilbagevendende præsident i USA, vi ser frem til, at vi sidder i en situation, hvor øh, Rusland er en trussel, også mod NATO's grænser, og øh, vi har en forpligtelse i Danmark til at få vores forfærdelige nedslidte og forsømte forsvar, og jeg indrømmer, at der har været sådan en fredsdividende. Efter min opfattelse har den vejet for længe, jeg har protesteret hele tiden over det. Og vi er simpelthen nødt til også at få den alvor ud i befolkningen. At det her det er ikke bare øh, noget, der kan foregå nede i Ukraine. Det kan altså også foregå lige uden på vores grænse i Østersøen. At der kommer, øh, en, ja, at der kommer det, der måske ikke bliver den gammeldags krig, men at der kommer en krigslignende situation, også med, øh, med Rusland den vej over. Og vi er bare nødt til og komme hurtigere i gang med de investeringer i Dansk Forsvar. Alle er enige om, at der er frygtelig mange forsømmelser, og vi har også, og helt med min støtte, foræret nogle af de nyeste indkøb videre til krigen i Ukraine. Men vi bliver bare nødt til at kunne forsvare os selv. Vi kan ikke forlade os på. Ja, nu har vi godt nok Sverige i Finland inde også, men det har vi jo ikke gjort for, at de skal erstatte det, alle har gået rundt med, med lyserøde ønsker og sagt, så kommer amerikanerne og hjælper os. Vi er nødt til at kunne gøre det selv, og derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang hurtigere, for den her trussel er ikke noget, der ligger 20 år ude i fremtiden. Nej, altså der er dog en række
1: landes øh, forsvarschefer osv., der ansøger, at i løbet af ganske få man ja. kan man stå over for en meget ja. konkret trussel fra ja. Rusland. Og
2: hvis vi er så nedslidte, så vi ikke er en trussel over for
1: dem, så kommer det tidligere. Men øh, så i modsætning til, hvad du siger, jeg har sagt øh, før Ukrainekrigen, eller spurgt om der, øh, <laughs> undskyld. Øh, det, undskyld, det må have været ganske kortvejet, for udsendelsen startede nærmest samtidig med Ukrainekrigen. Ja. Men øh, er det så stadig ikke som om, at. Det er sådan en klassisk, øh, dansk indrigspolitik, hvor man så gør man lidt en gang imellem. Så bliver det lidt tidligere, så bliver det nogle ganske få penge, øh, flere osv. Så videre, så, videre, så videre, Jeg ved ikke, om jeg har taget det store skridt. I anden sammenhæng sad og researchet på noget, og derfor skulle jeg dykke ned i forsvarsforliget fra 1960 i sidste uge. Dengang lavede man et forsvarsforlig, hvor man brugte 3,3 procent af bruttonationalproduktet, og der var meget kritik af at man øh, ikke øh, brugte mere. Øh, når nu truslen fra Sovjetunionen øh, var så øh, nærværende, så var 3,3 procent jo et lidt latterligt øh, lavt øh, beløb, for der er en del, der mente dengang. Sikkert også dine konservative antifællere. Ikke kun dem, også mig. For det var en social. Jeg, jeg
2: var gammel nok
1: til at og, og, og vide, hvad der foregik. Jeg tænker, det virker ikke som, at, at det er som om, vi har altså et meget langt træk stadigvæk i den her diskussion. Men lige om lidt, så kan det være, at... Øh, at vi ikke afskrækker nogen nok, så er det måske ikke også der bliver angrebet med et eller andet af de baltiske
2: lande. Oh, men problemet for os er, at det forsvarsforlig, vi har taget, og alt ære til det, men det er jo netop sådan en hockeystav. Og problemet er, at den kan vi ikke vente på. Og hockeystav betyder, at udgifterne, de kommer langsomt, de kommer langsomt snart, og, så og så til slut, ikke? Og øh, den kan vi ikke vente på. Og det betyder, at efter min holdning, og den her holdning var det, der gjorde mig aktiv i politik i 60'erne, i 70'erne, i 80'erne, hvor Socialdemokratiet var ved at sætte vores, øh, med anker i spidsen, var vi at sætte vores NATO-medlemskab, vores styr, hele vejen op til nu. Ikke? Og, øh, og derfor, det er, det er noget, der har, jeg har beskæftiget mig med i alle årene, og jeg føler, at det er på høje tid, at vi øh, får fremmet nogle af de investeringer, der er vedtaget. Og det er vi bare nødt til at, at skaffe midler til.
0: Og vi, vi kan jo ikke forsvare os selv, og vi skal heller ikke kun forsvare os selv. Vi skal forsvare os selv i samarbejde med de lande, som vi er i samarbejde med i NATO. Altså, det er ikke meningen, at vi i Danmark skal have hangarskibe, for hvis der er behov for hangarskibe i, i Øresund, så, er det, så, så kommer amerikanerne med dem. Altså, vi er en del af en Men er du sikker alliansen. på, at
1: de kommer, hvis Donald Trump han bliver præsident igen? Øhm,
0: men, men det, der er lige på, inden jeg kommer til ja, det, ja. det er... Så derfor er... er, er, er skal vi være med i NATO og være en en medlem af NATO der betaler det kontingent der skal betales og det har man hidtil været været enige om det er 2%. Så har vi sagt okay så, så skal vi op og bruge nogle flere penge på det danske forsvar. Fordi Men, vi,
1: ikke, har ikke vi har ikke betalt
0: kontingent men, men det kan vi ikke gøre så hurtigt, og derfor har vi så givet ekstremt mange penge til Ukraine, fordi der foregår også en forsvarsindsats, som er til gavn for Danmark og for NATO. Og så, så siger vi, hvis vi lægger vores egne penge til, og så de penge, vi bruger i Ukraine, så kan vi komme op på 2%. Og så ved jeg ikke, om der er sket et eller andet i samarbejdet med NATO, hvor man siger, nej, I skal også, det er ikke nok, I bare giver de der penge til Ukraine, I skal også komme med så, så meget til øh, det nordeuropæiske forsvar. I, om fem år, og, og I har kun planer om, at det skal komme om ti år. Det ved, det ved jeg ikke, uh, og, jeg, og jeg ved ikke, om vi bliver klogere på det, men, men vi skal betale det kontingent, der skal til, for at uh, NATO kommer og hjælper os, ligesom vi uh, kommer og hjælper andre NATO-lande.
1: Men apropos det uh, med, uh, så vil jeg sige, vi taler om det som om, at NATO er, som NATO har været siden 49. Det er jo kommet frem, at Donald Trump over von der Leyen, altså EU-præsidenten, har ligesom sagt, at, at hvis det stod til ham, så skal, Danmark, eller, så skal USA ikke komme og hjælpe i Europa. Det er jo ret vildt, at det er selvfølgelig et hemmeligt møde og bla, bla, bla men...
0: Ja, det er, jo da så, altså, det er jo lidt ærgerligt, når vi nu hjælper USA nede i Mellemøsten, øh, at USA så beslutter, at de ikke vil hjælpe os. Når Den de er,
1: eneste gang artikel 5 er blevet aktiveret, da var det USA, der havde brug for hjælpen.
0: <laughs> så, 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 så hvis det sker, så er det da en udfordring for NATO-alliancen i det hele taget, hvis USA ikke er villige til at hjælpe os. Øhm, og så... Giver det selvfølgelig mening, at så skal vi europæiske lande opruste for at kunne klare os til en situation, hvor vi er i tvivl om, hvorvidt USA vil hjælpe os. Jeg er ikke vidende nok om udenrigspolitik til at kunne gætte på, om vi er på vej i den retning.
1: Jeg tænker bare, et liberalt parti, og forsvar friheden, bør man så egentlig ikke være frontløber på, på det her?
0: Jo, hvis det er den situation, vi ja. er i, at vi kan ikke regne med USA længere, men altså, jeg er ikke vidende om, at vi skulle kunne forudsige, at USA ikke længere vil hjælpe os.
2: Anbele, uh, det sidste, hvis strøm kommer til, så uh, tror jeg, at der kommer til at ske nogle ændringer. Men jeg vil egentlig godt, uafhængig af det, sige, at i den tid, hvor vi er nu, har vi ikke levet op til vores forpligtelser. Den brigade, der skulle have været stillet her i år, den er, uh, altså, den, den, den er der ikke. Og det vil sige, at selv det, vi har lovet i det nuværende samarbejde i NATO, lever vi ikke op til nu. Og derfor bliver vi nødt til at sætte ekstra speed på. Der er heldigvis i USA kommet en, så vidt jeg ved, en bestemmelse ind, der gør, at præsidenten ikke alene kan, kan slutte NATO-medlemskabet. Det er noget med, at der skal være et vist flertal til det, så vidt jeg har læst det frem til. Kongressen
1: prøver at binde Trump på
2: forhold, ja, inden han bliver valgt. Men altså, vi ved jo, hvordan han ager, kan agere, og jeg, jeg synes, at vi i det mindste må fremme det, at vi lever op til det, vi har lovet.
1: Vi forlader forsvarspolitikken og går tilbage til de mere indrigspolitiske skærmysler. For Alex Slag er ikke den eneste, der har givet et interview til Berlingske Tidene. <trykker> Æ, torsdag i sidste uge gav også det socialdemokratiske folketingsmedlem, udlændingeordfører, tidligere DSU-formand Frederik Wad, et interview. Og når jeg bruger det i her, så er det fordi, vi var nødt til at aflyse debatten i sidste uge, så jeg synes, det var relevant at, at tage med her. Han sagde, at han vil bekæmpe herskerattitude blandt en særlig gruppe af indvandrere, der fylder hele fortorvet og benægter Holocaust. Siden har Frederik Vade øh, lavet en tråd på det før så omtalt af mig øh, sociale medie Twitter, X, øh, der hedder Tråd om herskerattitude. Jeg vil løbende og drøftvis med eksempler fra min indbakke op i den tråd. Og øh, det er alt sammen eksempler, der er givet efter, at han har givet det her interview. Og der er. Øh, interview om øh, øh, homoseksuelle, der er blevet overfaldet, der er interview om øh, unge drenge, der ikke vil være sammen med øh, piger til en nytårskur. hvis ikke er det er fordi, at de har tørklæder på, der er en skolelærer, der fortæller om, at det, det er svært øh, i forhold til, til den her dominanskultur. Øh, det er der både nogen, der har givet ham opbakning til, men der har også været, Uh, han har fået kan man sige en del modstand uh, også på sociale medier. Folk der siger du det er anekdotisk. Du tager bare nogle tilfældige eksempler og så laver du en uh, en konklusion på baggrund af det. Ole Birk, <coughs> Olsen. er der et problem med en herskerattitude blandt udvalgte indvandrergrupper?
0: Ja, det tror jeg der helt åbenlyst er. Øhm der, er, der trives i øh, muslimske øh, miljøer i Danmark en opfattelse af, at, at, le, at de lever i et os-og-dem-samfund. Altså os inden for miljøet, os der har den rette religion osv., og dem uden for, altså danskerne, som ikke... Altså i modsætning til den opfattelse, som, som har kendetegnet Danmark i århundrede, at vi er alle i samme båd, øh, og derfor skal vi holde sammen og passe på hinanden, og man kan også godt give lidt til Vestjylland selvom man kommer fra København eller omvendt så er der øh, i forhold til de her miljøer af muslimske indvandrere en os-og-dem-attitude, øh, hvor man mener, at de udgør et samfund, og vi andre udgør et andet samfund. Og det kommer blandt andet til udtryk ved, at øh, unge mænd, der går rundt i byen om natten, de er ekstra bange, øh, når de møder grupper af indvandrermænd, fordi de ved, at der er en større sandsynlighed for, at det kommer til at gå amok, øh, hvis de støder ind i de forkerte, hvis det er grupper af indvandrermænd.
2: Du sidder og ser alvorligt ud. Ja. Jamen, jeg synes også, det er alvorligt. Fordi øh, problemet er der. Jeg har lidt svært ved at se, øh, hvad han vil gøre ved det øh, på de opslag. Han, hvad kan man gøre ved det? Ja, problemet er, at, øh, at, at det er jo alle mulige. Altså, det er jo også en aktivering af resten af det miljø. Fordi jeg har jo ikke noget, <coughs> jeg har ikke noget øh, imod øh, folk, der kommer fra den muslimske side. Men jeg synes også, at man i det miljø bør uh, tage fat internt også på at, at komme nogle af de ting her til livs. Altså, der bør være nogen i det miljø, som også tør sige fra, og kan være med til at ændre det for nogle af dem, men det er jo ikke noget, du kan gøre sådan med et snap. Du gør jo ikke noget ulovligt i at stå på et fortog, men det er meget ubehageligt, ja. hvis du støder ind i det. Og, uh, og dertil er jo selvfølgelig hele den der kvindesyn, uh, altså det er jo at banke simpelthen øh, en stor dansk øh, gruppe kvinder tilbage til middelalderen i Danmark. Og her er det jo ikke kun et spørgsmål om kultur, det er jo også et spørgsmål om, at det er imod loven. Det er imod dansk lovgivning at diskriminere på den måde. Så øh, man skal jo have fat i det der. Man skal ture. Jeg tror, der er for mange, der ikke tør tage fat. Men hvis det
1: er, øh, også som Frederik Vrede siger, at det er i dele af de muslimske... Ja, heldigvis ører. kun dele. Ja. altså... Tror du, så vi... ja, jeg har i hvert fald tænkt over, at dem, der så ikke er en del af det, har de så overhovedet noget særligt at gøre med de andre? Eller er der nogen, der ligesom er et parallelt samfund, og nogen, der ligesom er mere en del af det generelle danske samfund?
0: Jamen, det tror jeg, jeg tror, at nogle gange, så har vi en tendens til at kun at sige, at de her problemer opfatter de højdråbende imamerne, dem, der kommer i moskéen hver eneste fredag osv. Det, altså Problemet problematikken omfatter også dem, der er enige med de højdråbende, men som ikke selv er højdråbende. Altså det er ikke... Øh, det, 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 det er både dem, som jubler over 7. oktober massakren i, øh, i Israel øh, højlyt. men også dem, der sidder derhjemme og og der er ved fjernsynet, der udgør et problem. Og, og den debat her, jeg. Nu spørger du, hvad, hvad kan man gøre ved det? Ja, man kan gøre forskellige ting, men, men jeg tror at primært, at den handler om, at vi hele tiden skal genbesøge. Hvorfor er det egentlig, at vi har en stram asylpolitik til Danmark? Øh, jamen, det er fordi, det, det kan føre til en række udfordringer, hvis man tager for mange fra den muslimske verden, som kommer via asylsystemet og familiesammenføring osv. Og til Danmark, i form af, at de, øh, for en, en for stor del af dem, opfører sig, som om de ikke er en del af det danske samfund, men som om de er i krig med det danske samfund. Øh, og, og så det, vi skal hele tiden minde om selv om, når det er derfor, vi har en stram asylpolitik.
1: Men er det ikke som, der er to søjler af problemer? Fordi et af, kan du sige, hele det med Israel Palæstine og så osv., det er jo en meget sådan konkret ting. Øh, jeg tænker, når en gruppe på 15, 18, 16-årige øh, drenge, de øh, opfører sig på en dominerende måde på et fortro eller et natteliv eller sådan noget. Er det ikke noget andet der er på spil der i virkeligheden? Altså nogle problemer i, i noget ungdomskultur, deres forældre ikke øh, opdrager ordentligt og så videre. Altså, jeg tænker, Jamen det, tror jeg det er også det
0: er. Ja. Det også, det er. Men, men hvis du hvis du kommer ud af et øh, et, et parallelt samfund, en en ghetto. Øh, hvor, hvor alle, der er der, også de voksne, de ligesom øh, i høj grad ligner hinanden. Og der der trives den opfattelse, at, at danskerne er nogle øh, forfærdelige, nogen, øh, som drikker og øh, øh, roer og gør, altså sådan, som der trives i, i, i muslimske øh, miljøer om, at danskerne lever hedonistisk, i stedet for vi muslimer, vi lever øh, mere regelret og så videre... Øh, øh, så, når de så kommer ud af det miljø, så opfører de så også ude i verden, som om, at det danske samfund med de danskere, som er der, ikke er noget værd, og egentlig heller ikke, at deres respekt værd, og ikke, øh, man ikke skal opføre sig ordentligt over for dem. Og derfor har man også nogle historier om, at, at folk, der bliver udsat for ting, og, 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 og dem, der bliver udsat for det, de går så tilbage i de her miljøer og siger til forældrene, de voksne, hvad, der, hvad sker der her? Og der ikke er ikke nogen opbakning til i, I rette de unge, ja. når de når de går ud og gør ting, de ikke burde gøre.
1: Er der også nu har jeg, som jeg siger, at der er også øh, en del på øh, på sociale medier som har været sådan meget imod øh, det initiativ øh, Frederik Vad har taget i forhold øh, til det her. Øh, der er en del, der håndterer med, at der også er nogle af tingene, for eksempel måske lige det, som jeg nævnte som eksempel, også kan have en eller anden form for social slagside. at hvis du tager underklassen, undskyld udtrykket, i Danmark, så vil du også se flere, som har en aggressiv dominanskultur, der kommer fra de lavere sociale klasser. Her er de gamle danskere, end der vil være blandt folk fra middelklassen.
0: Ja, og noget af problemet her skyldes også, at da de her grupperinger fra den muslimske verden kom til Danmark, der blev de af sociale myndigheder i Danmark placeret ude nogle hvor de dansker, de boede i nærheden af, var danskere med sociale problemer. Det var faktisk dansker, der havde alkoholproblemer. Det var faktisk dansker, hvis familier var i opløsning. Så deres møde med danskerne var med øh, den danske underklasse, som havde store sociale problemer. Og hvis de bruger det som afsat for at vurdere, hvordan alle andre danskere er, så har de også fået et forkert indtryk af, hvordan vi danskere er.
2: Anne-Begilde, er der tid til en kort lille ting? Det er der. Jeg har mødt på et tidspunkt i mit liv også, en øh, tyrkisk kvinde, altså tyrkisk stammende kvinde, der var opvokset i Gjælrup, som øh, i dag arbejder i Tyrkiet, øh, og er fuldt dansk. Og hun fortalte mig, og det var meget bevægende for mig, at i hele hendes tid, hvor hun var opvokset derude, hun følte, hun talte tyrkisk, ligesom en far til fire filmen taler dansk, for de havde ikke bevæget sig siden. Når hun havde besøgt bedsteforældrene ude på den anatolske højslæde, så var det hele familien dækket te og det hele. Og nu øh, arbejdede hun i Istanbul og konstaterede, at hun mødte alle sine fedre og kusiner. De gik i højhælede sko, de havde Mæk op på, de havde kærester og de drak spiritus. Og øh, det gik op for hende, at hendes, øh, hendes kultur bare var gået i stå, da hendes familie var kommet til Gellerup, en gang i 70'erne. Og vil... det synes jeg var, øh, det var virkelig sådan en, øh, altså hun var meget ærlig, og det var virkelig sådan en oplysning for mig også om, at øh, hvad vi godt vidste, men hun erkendte det, og det er jo sådan nogen, vi skal have flere af, der kommer ud og erkende, at vi er gået i stå i vores egen kultur. Det er vel sådan en udvandrerproblematik? Ja, det er det, ikke? Og den havde danskerne jo sikkert også, da vi udvandrede til USA. Her er det bare blevet værre. Der, hvor jeg ser forskellen og grunden til, at vi må tage det alvorligt og også sige, at, at det også har en kulturel baggrund lige præcis med det, det er jo, at jeg boomer nok til, at jeg har jo oplevet flygtninge fra mange steder. Sydamerika, Vietnam, øh, Kosovo i sin tid. Og de er jo alle sammen fuldt integreret. Altså, du har ikke oplevet de samme problemer. Det er øh, en kulturel baggrund som gør, at der skal tages ekstra hånd om dem. Og det, der forskrækkede mig en gang, det var også, at socialrådgiverne, vi spurgte, hvad, hvad er det, I siger, når der kommer flygtninge? Det første, de gør, det er at fortælle dem, hvordan de får offentlige ydelser.
1: Ja, så to ting til det. for. det er jo det er jo et problem. For det første, jeg vil bare fortælle jer en lidt ja. uh, spørg anekdote. Jeg har engang uh, været i Japan med Folketingets retsudvalg, mm. og der sad vi og hørte på de her japanere, som så startede med at sige, alle ved jo godt, at der er særlig kulturelle udfordringer med katolikker, <laughs> fordi de havde store ja. problemer med sydamerikanske <laughs> kriminelle. Uh, uh, så de var sådan særlig interesserede at få dem ja. ud af landet, fordi at katolikker, det var simpelthen noget af det værste. Det var bare en, en lille sjov ting. Men det andet er faktisk, uh, måske send bolden videre til dig, Ole Birk, i forhold til det, siger. Altså, er problemet i virkeligheden at den velfærdsstat, vi har med de her øh, bunende øh, sociale kasser, de sørger for at tiltrække de forkerte indvandrere.
0: Ja, det øh, mener jeg i hvert fald. Her banker du en dør ind hos mig. Ja. Øh, jamen, altså ikke Forstår. alene, at, at der er forskel på, hvilke typer indvandrere, der kommer til et land, hvor man har en politik, der man på engelsk kalder swim or sink. Altså, hvis du ikke svømmer, så synker du de indvandrere, som kommer dertil, er anderledes end de indvandrere, der kommer til lande, hvor de er vidne om, at du behøver ikke at svømme. Du vil aldrig synke, fordi det samfund har øh, nogle, nogle, nogle redningsnat, nogle sikkerhedsnat, som du ikke går under. Det er den ene ting. Og den anden ting er, når de så først er kommet øh, til Danmark, uanset hvem de er, så ens, ens lyst til at dyrke egen særhed, hvis den er i konflikt med det omgivende samfund, er mindre hvis det er uden konsekvenser for ens økonomiske grundlag, hvorimod, hvis det har konsekvenser for ens økonomiske grundlag, at man ligger i kulturel konflikt med det omgivende samfund, så har man en større lyst til at tilpasse sig, at ender kan mødes, og at man finder ud af, hvordan vi får ting. Ja, ja, jeg er muslim, og du er kristen, men vi kan godt mødes og have en fornuftig samtale, alligevel fordi vi vil gerne, jeg vil gerne have, at du arbejder for mig, eller at jeg kan få et arbejde for dig, eller jeg vil gerne have, at du køber mine Dadler, eller at jeg kan købe din ost, eller whatever, at det får os til at, at møde hinanden, det er, at vi er presset til at være sammen og få noget ud af at være sammen. Men hvis man så udspænder et stort socialt sikkerhedsnet, som gør, at det er uden konsekvenser, at man ikke kan omgås det omgivende samfund, så kan man jo te sig som en tosset.
1: Hvorfor tager Frederik Vade det her op nu? Fordi øh, hvis man nu skulle se sådan historisk på det de seneste par år, 10 eller 25 år, så synes jeg nærmest aldrig, at man har set de borgerlige partier tale så lidt om udlandingepolitik, som de gør nu.
0: Jeg, jeg tror, han går op i det, og så synes han samtidig, at det er øh, en god måde at markere sig selv på. Han er en ung øh, socialdemokrat, der kom ind i Folketinget i øh, november 2022, og han er i gang med at, at, at komme frem i dansk politik, og det er en af måderne, han gør det på. Men jeg tror, han mener det. Altså... Men du tror ikke,
1: han er blevet bedt om det, at Mette Frederiksen får at, at sørge for at fastholde?
0: <laughs> ja. ja. Jeg tror, han taler mere med Kort Dybvæder, han taler med Mette Frederiksen. Altså, de to er jo fra Holbeg begge to, og de, de holder vist begge to fra Vipperød. Ja, de holder vist meget hånd med hinanden, tror jeg.
2: Se, det var intern information, og jeg ikke havde lagt mærke til. Og jeg
1: tænker, at det bliver den interne information, som vi slutter øh, øh, dagens debat med her. Ann-Birgit Lundholdt, Ole Birgit Olesen, I skal have tak, fordi I berigede og som alt forurenet øh, for jord til, øh, til herskermentalitet og det, der var indimellem. imellem. Æ, vi er ved at være i slutningen af programmet her. Jeg skal sige, at i næste uge øh, er jeg tilbage igen med en ny omgang Ministertid Live, hvor vi tager aktuelle, op, aktuelle emner op med forhenværende minister. Og på søndag er jeg klar med det, der hedder Ministertid Special, hvor jeg har besøg af den forhenværende CEPROS-direktør Martin Aarup, der på mandag øh, kommer med en ny bog. I den uddeler han og øh, øh, til øh, borgerlige ministre fra Erik Eriksen og til Truls Lund Poulsen. Det skal dog sige, at han giver faktisk ikke håndmad til Erik Eriksen, var en ret vild med. Men øh, der er ikke så mange, han er vild med og Der er også en enkelt, han fortæller han slet ikke ser som borgerlig, som sidder som leder af et borgerligt parti på Christiansborg i dag. Så hør med på søndag, når Martin Aarup og jeg diskuterer borgerlighed hos borgerlige ministre de seneste 75 år.